0: Shalom,
1: Shalom.
0: bueno este es un episodio más de Familias en Emet, estamos en, en tiempo de estudio de las escrituras, el Shabbat es el tiempo precioso para que dejar que nuestro rey eh, reine, que él tome el control de reposo, eso es entrar en Shabbat, que él reine, no digas que es todos los días porque eh, él destinó un día específico. Entonces comencemos porque hay muchos temas, vamos a orar, vamos a darle la eterna gloria a nuestro Rey, gracias Padre por habernos escogido entre las naciones, gracias Padre por habernos dado tu Torah, darnos tus profetas, danos tus escritos, darnos el pacto renovado, gracias eterno porque de verdad ha sido bueno. Bueno, en gran manera Y te pedimos que sea tu palabra revelando tu voluntad para nuestras vidas Y toda aquella persona que oiga este audio Te damos gracias en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach, Amén Y hoy comenzamos un libro nuevo para la Torah Bajikra, ¿Qué es Bajikra? Estamos empezando el tiempo de servicio. Este fuera un lineamiento en cualquier tipo de congregación que dice creer en las escrituras que se debiera dar el libro de Bajikra. De hecho, bueno, toda la Torah, ¿no? Pero para que nosotros comencemos a entender la voluntad del Padre, Bajikra es muy importante. Bajikra es el libro de Levíticos. Un libro nuevo que estamos estudiando. No, no, no nuevo, sino que eh, el comienzo, el comenzar a estudiarlo, como que le da una emoción. Porque es de los más bellos que hay. Es un libro que de verdad tiene todo el contenido que necesitamos para nuestra vida diaria. Se habla en este libro de 279 mandamientos que hacen referencia al templo. Lo curioso es que no se estudia... A profundidad, porque se dice, como el templo está abolido, como ya no hay templo, como esto ya, ¿para que estudiar eso? Y pues se desconocen de muchas cosas, uh -huh. ¿no? Bajikra se traduce como, y él llamó, se, se utiliza para eh, levítico ¿cierto? Entonces, por eso es el orden para los levitas, como no somos levitas, entonces dejémoslo allá, pero significa el llamó. Mira que ya desde el nombre ya te está diciendo, bueno, ¿llamó para qué? ¿Para qué nos llamó? ¿A quién, ya, quién llamó? ¿A quiénes llamó? ¿Para qué llamó? ¿Y qué conceptos tenemos hoy acerca del libro de Levíticos? Es impresionante ver cuántos estudios hay de la carta a los hebreos, carta de Pablo a los corintios, y se desconocen los 279 mandamientos que están en este libro. Está bien, hay algunos mandamientos que no te van a aplicar a ti, uh -huh. es que ese es el miedo, la gente tiene miedo a que hay son muchos mandamientos, pero esos mandamientos, lo uno que es vida y lo otro es que no todos te aplican a ti y no todos los puedes cumplir tú, hay unos que solo se cumplen en Israel, pero que los que puedes estás en toda la libertad, estás en toda la capacidad de cumplirlo. Un pueblo, y recordemos esto: un pueblo que sale con vestiduras sacerdotales, ¿se acuerdan? Uh -huh. Porque, ¿qué son las vestiduras sacerdotales? En Apocalipsis 19:8, ¿qué vemos que son? Las, las obras de los santos. O sea, uh -huh. te está diciendo cómo sale este pueblo y es una preparación para el segundo Éxodo. La palabra Éxodo en el Nuevo Testamento. Bueno, Nuevo Testamento ya sabemos que es como, como raro, de acuerdo al, al pensamiento hebreo, a la cultura en la que se escribió, y más bien se debiera llamar pacto renovado. En hebreo eso es Brit Hadacha, el pacto renovado. No como que no lo mencionara, pero sabemos el que estudia profundamente y todo lo que hemos venido estudiando que el segundo éxodo que profetiza Jeremías 16, que está en las escrituras que dice el Padre, aquí no hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, yo les estoy anunciando desde el comienzo, les estoy anunciando cómo va a ser el final. Entonces este segundo éxodo que ya es de todas las naciones donde nos va a sacar sobre las alas de águila como... Esa mujer que sale en Apocalipsis 12. Ay, sí, sí se menciona, ¿no? El éxodo en Apocalipsis, Mateo 24. Va a haber un segundo éxodo. Y este libro trata de esa preparación. ¿Tú ¿Cómo estás preparado? Lo veíamos en Éxodo 12. Cómo el pueblo va a salir y sale con el cinturón puesto. En Efesios 2.6, que dice? Que con el cinturón bien puesto.
1: Cinturón.
0: Y apresurados, salgan apresurados. Efesios está hablando de un éxodo también, Efesios 6. Y les dice, pónganse las armadoras y estén preparados para el día malo. El día malo es su referencia a una fiesta. Y está diciéndoles ese día, que es malo porque hay juicio, porque se va a juzgar a las naciones. Es cuando también vamos a salir de éxodo. Entonces son, son tantas cosas que, que hay que hablar de este libro, pero hoy quiero establecer contexto, contextos. Eh, tal vez no vamos a ver todos los mandamientos que hay, eh, todos los mandamientos performativos, los mandamientos negativos que hay, pero negativo significa que no hagas, hay otros positivos, haz, hay otros performativos que incluyen hacer en el templo, hacer cosas que de pronto ya no podemos hacer, pero otras que sí. Baikra, en su reducción, cada letra en el hebreo tiene un número, significa un número, está añadido un número. Ya lo veíamos, por eso Besalel, Besalel conocía todos los secretos porque él vio más allá y se le dieron los diseños para hacer el, 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 los artículos del templo, el mismo Miscán. Y esta revelación en los números. Por ejemplo, en Bayicra, en su expresión más reducida, es el número 2. ¿Y el número 2 está relacionado con qué? Con Beit. La casa. La, la segunda letra del Alef, alef Beit. El Alef Beit. La Beit es como eh, la B. Pero eh, se relaciona con la casa. Beit es casa. Aquí nos está diciendo cómo es habitar con el Padre, cómo es habitar en, el, en los atrios del Padre, cómo es estar en el reino Malhut en el reino de los cielos. La gente está esperando es que se muere y se va para el cielo, pero nunca tiene en cuenta que el, el reino, que, que es, es un hebraísmo, el Malhud se establece, el reino de los cielos se establece en esta tierra. Otro, otra ocasión estudiaremos. Entonces, para uno cuando muere, otra ocasión estudiaremos. Pero no es para el cielo. Dicen es la, las escrituras que duermen. Bueno, y cómo establecer ese reino. Eh, ¿Quién está llamando? ¿Quién está haciendo este llamado? El Padre. El Padre está haciendo un llamado. ¿Para qué lo hace? Para que habitemos con Él. ¿Qué concepto tenemos hoy, por ejemplo, de que ser llamados? Alguien lo llamaron en una congregación de mil personas, le dieron pase a hacer la oración de fe, y es que fue llamado. Y ese es el llamado. Somos llamados para ser santos, porque Él es santo. Salvación es un término que no es individual. Es colectivo y se refiere aquí a que la nación de Israel. Por eso habla de injerción a Israel, por eso habla de que ahora, ahora eres pueblo, antes no eras pueblo, habla de salvación colectiva. Pero este llamado que involucra, yo, yo les voy a contar eh, para establecer este contexto de, de qué se habla hoy sobre ese llamado. Somos llamados por gracia. Entonces eso ya invalida todas las escrituras. Tremendo. Porque un concepto que se estudia para. Oye, ¿para ti qué es gracia? Y es un error. ¿Que, ¿Para ti qué es? ¿Para ti quién es Dios? Para ti? No, un segundo. Yo no puedo responder eso de forma subjetiva. ¿Para ti quién es Dios? No, eso no, Esa pregunta es. Eh, es de acuerdo a las escrituras es irrespetuosa, carece de, de fundamento de la escritura y de la esencia del Padre, porque yo debo decir quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo se sustenta eso? Con las escrituras. Si yo me pongo a decir que es que Dios es no sé qué, por eso el mismo cristianismo habla de otros dioses y ni se da cuenta. Hace, comienzan a hablar lenguas en cultos y están proclamando otros dioses de la palabrería que están diciendo. Y no lo saben. Están poniendo a un dios que es uno. Lo divinen en tres, lo divinen en dos, otros... Y no entendemos eso. Y eso es politeísmo. De acuerdo a los musulmanes y a los judíos, el cristianismo no es monoteísta. Es politeísta. Entonces yo por no entender las escrituras, los contextos, no sé, y gracia en que se resultó, en que yo recibo algo, ni siquiera que no merezco, y como recibo algo que no merezco, yo no tengo que hacer nada, porque la salvación es por gracia y no por obras. Pero ¿qué se refería Pablo al decir qué es la salvación? ¿Qué significa esto de la salvación? Vamos a ir a Mateo. 5, 17 al 20. Esto es clave que lo tengamos en cuenta. Si yo no eh, expreso, yo no defino los términos de acuerdo a las escrituras, termino con subjetividades. ¿Para ti quién es Dios? No, no perdóname esto que te voy a decir. No me importa 5 para ti quién es Dios. Yo quiero mostrarte al Dios de las escrituras. No al que yo crea que es. No que a mí, me una cosa es que se manifestó a mí y para mí esa manifestación traduce en algo. Eso es algo diferente. ¿A quién es Dios y su personalidad? Que está definida en ese escritor, un Dios creador.
1: Mateo 5.17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido, no he venido para abrogar, sino para cumplir porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraráis en el reino de los cielos
0: pues mira que es un Dios que habla de justicia de una palabra que no pasa y sobre esos contextos que necesitamos reafirmar yo no te estoy aquí trayendo teología yo te estoy diciendo lo que dicen las escrituras lo que Yeshua está diciendo esta palabra no pasará esta, la eternidad de esta palabra entonces tenemos un Dios que es eterno que se sustenta en la eternidad que su, Por eso nosotros le decimos el
1: eterno. el eterno,
0: porque él así se identificó a Moisés y que le, le, la le gente le choca eso, ¿sabes? Oye, ¿por qué le dicen el eterno? Yo prefiero decirle... y, y nombran nombres que si los estudias bajo el, el hebreo no son correctos y hasta pueden llegar a ser ofensivos y contrarios. Bueno, pero por eso no vamos a discutir. Así lo conocimos, así vamos... A, a Avanzar, hay que avanzar de todas formas Este Dios que estamos hablando Se sustenta en verdad En eternidad de su palabra eh, Y entonces ¿Cómo es eso de gracia? Porque nos hace partícipes a esto nos, hace, nos dice, nos está haciendo entrar No por tus obras, claramente Tus obras no permiten que entres, vamos a verlo en, la, en el concepto de, de, de gracia no es nuevo, no es un concepto nuevo, no es del Nuevo Testamento gracia significa noag noag es gracia porque en hebreo es, es, es el mismo término cuando tú lo estudias es el mismo término desde Noé, Génesis 6 ya. entonces ya tú ya tienes gracia desde el comienzo, Génesis 1 1 ya hay gracia estudias esas cosas. Eh, entonces, ¿qué, ¿a qué se refería Pablo? Yo te voy a describir un, un sistema político, social, de gobierno que existía en el primer siglo. Ese es el contexto que yo voy estudiar para mirar qué está diciendo Pablo, cómo que Pablo se refiere a gracia y yo estoy tratando de definir 2030 años después gracia. El término gracia, como lo conocemos desde el cristianismo, desde la teología, nace en 1700. 1700 años después. Ya a, 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 llevamos 330 años, pongamos. Ya el término de 1700 ya no lo conocemos ni siquiera, podemos ver literatura, pero no lo entendemos como se explicaba en ese tiempo. Ahora, ¿cómo va a ser hace 2000 años? Tenemos un sistema de gobierno de Roma clases romanas clases estatus bueno había unas clases altas había unos patricios estaban los plebeyos, plebeyos que más los esclavos los libertos y las autoridades ya dentro de las autoridades habían unas clases dentro de los esclavos habían otras clases habían estatus dentro de los esclavos será tema cuando estudiemos los, las cartas de Pablo no yo sí voy a hacer ese estudio pero dentro de los plebeyos y los patricios existía algo que se llama patrón y cliente, patrón y cliente. También existía dentro de la cultura romana eh, algo que se hacía en honor a, a la gracia, y la gracia era una chariz, era una diosa, y se hacía un ritual de danzar en un círculo con togas casi misnudas estas mujeres lanzaban y se pasaban un jarro ¿se que lo, lo estudiamos, se pasaban un tarrito y eso era gracia, si se rompía si alguien no pasaba el jarro se rompía el círculo de la gracia, mira todo lo que está hablando Pablo para yo definir, es que no tengo que hacer nada, Escucha un pastor decir, es que usted recibe gracia y hasta el último minuto usted puede pecar, puede ser el más malo, puede ser pero si el último minuto usted ya se arrepiente, ya usted eh, tiene la gracia. Y, y mire lo que estaba hablando Pablo, algo diferente. En qué consistía el sistema de gracia entre patricios y plebeyos. El patricio, el patrón, le daba al cliente, se convertía en cliente porque le daba un beneficio. Le daba algo que él no merecía, no estaba pero que sí necesitaba. Entonces un patrón, un patricio, patrocinaba a un plebeyo y le llamaba cliente. Y eso era darle gracia, gracia. Pero la gracia, en ese término, no era, ¿sabes qué? Yo te estoy patrocinando, plebeyo, ¿cierto? Y tú eh, haces lo que quieres. No, tú, tú le debías, ese cliente le debía respeto a su patrocinador. Él tenía unas obligaciones, tenía que alabarlo, eh, tenía que votar por él, tenía que eh, obedecerle en todo, nunca hablar mal de él, ni nunca hacerlo quedar mal delante de él. Porque esto se, ¿Cómo era que se rompía entonces el círculo de la gracia? ¿Cómo se caía alguien de la gracia?
1: Cuando eh, un, el plebeyo no exaltaba a su patrón O sea, que si lo mandaba hacia otra persona Y él y le decía que no, que él era el mejor entre todos Y lo hacía quedar mal Era un punto menos para él Y entonces ya iba a dejar de confiar en él totalmente Y se caía de la gracia
0: Imagínate esto Se describe caerse de la gracia ¿Qué era caerse de la gracia bajo este sistema? Ahí, ¿sabes qué? Comenzaste a hablar mal de tu patrón no obedeciste a tu patrón, te caías de la gracia. Esos son términos de la cultura de ese tiempo, son términos de lo que se está manejando en ese tiempo.
1: O sea, que quiero, quiero que entendamos, y, y entonces lo que tú nos estás tratando de decir es que cuando, el, cuando Pablo habla de esa gracia, es que el Señor siendo el... El rey, pues, el rey de reyes, nos da cosas a nosotros que tal vez sí necesitábamos y nuestra obligación para no caernos de la gracia por la que somos salvos es obedecerle, es alabarle, es adorarle y quedar bien. Y pues nada más que eso, cumpliendo la Torah. Yo no puedo decir que estoy hablando bien de mi patrono, de Yeshua, si estoy diciendo que sus leyes son basura.
0: Es que eso, ese es el punto que yo quería llegar. ¿Cómo vamos a nosotros a decir que estamos bajo la gracia? Claro, antes estábamos bajo la ley. Ya no estáis bajo la, porque ¿qué hacía la ley? Te estaba excluyendo. Ya, ah, ya no estás bajo la ley. Ya no te encierra la ley. Ya la ley no te está juzgando porque ahora puedes entrar. Ya no es, Cuando alguien está bajo la ley, ¿qué pasa? Está en una cárcel. Porque lo arrestaron. Ah, esa persona está es bajo la ley porque es culpable. Eso está hablando Pablo, son términos jurídicos, son términos legales. Entonces, ya estás bajo la gracia. ¿Qué pasa en la gracia? Ahora pasa a ser, ser relación cliente-patrón. El cliente tiene unas obligaciones. Si ese cliente si ese, si ese, cliente hacía quedar mal a su patrono, inmediatamente perdía el honor, se caía de la gracia, no podía pertenecer porque este patrono iba a referenciar con ese ni te metas. No lo recomendaba a nadie. ¿Y moría qué? Moría en el mundo terrenal porque nadie lo contrataba. Nadie? Pues ahí se, eh, socialmente quedaba cero. cero. Peor que un esclavo, peor. Ahora entendemos qué es gracia, qué es caerse de la gracia. ¿De qué está hablando? El cliente, al estar en gracia, tiene que dar. ¿Cómo se paga gracia? Gracia por gracia. Tú tenías que hacer quedar bien a tu patrón siempre recomendar a tu patrón, alabarlo, exaltarlo. ¿No es lo que demanda el Padre?
1: Entonces, por eso se dice que por gracia somos salvos. Porque si tú exaltas a Dios, si tú cumples sus mandatos, eres salvo.
0: Estás en la gracia, estás en la gracia. ¿Qué dice Juan? Si me amas, guardas Guarda mis, mis mandamientos. mandamientos. Y una cosa que pasaba en, en estos términos, que la relación como se llevaba, si tú eras mi patrón, yo en una reunión pública, yo no te decía, cliente, haz que él es mi cliente, no,
1: él es no
0: yo te decía, tú eres mi amigo, tú eres mi amigo.
1: Lo mismo que dijo Yeshua de nosotros. Miremos,
0: ¿qué dice? Dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Esto solo se entiende bajo la relación y el concepto que estamos viendo. ¿Cómo así que un amigo hace lo que yo le diga? Patrono, cliente. Porque estaba, se debía a su cliente, a su patrono. Ese cliente se debía a su patrono. Ahora yo hago lo que tú digas. Este es un tema de más estudio, lo podemos estudiar más. Pero mira lo que dice el, el versículo 15 de Juan 14, 14 y 15. Ya no os llamaré siervos cuando la relación se establecía porque el siervo no sabe lo que su señor ya no es el cliente ya no es mi, mi siervo pero os llamo a amigos cuando ese cliente ya había superado como el, la, la prueba porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer pero tienen que hacer o sea somos llamados amigos tenemos la relación de gracia de patrón cliente si hacemos lo que él dice Tú no puedes eh, interpolar ese, eh, esa relación a hoy. ¿Por qué? Porque ¿quién es el amigo? El que le faltas el respeto. Por eso se enseña mal. Es que el Señor es mi parce. Eso se enseña mal. ¿Cómo vas a enseñar eso si el parce tú le, le faltas el respeto, le quedas mal? No importa porque es mi amigo. ¿Te da mal consejo no? Aquí está estableciendo. Ah, tú, es, tú eres mi amigo. Si haces lo que yo te digo. Eso no es una relación de amigos que hoy podamos decir. Más bien, ¿qué amigo te va, te va a tener que decir lo que te tienes que hacer? No, no te dejas. Yo espero que este punto haya quedado algo claro para Pero poder entrar. Pero mira
1: que, eh, que es tanta eh, también es interesante que eso pasó con Abraham, que también era amigo del Señor. Y como ahí dice que el Señor también les dice a los apóstoles que les muestra lo que el Padre le, les ha mandado me remito con Abraham cuando iba a destruir a, a Sodoma y Gomorra que le dijo a Abraham que a, a mi amigo no le puedo ocultar nada entonces Correcto. ahí había otra
0: ah, es, es, una relación, es una
1: relación bien interesante pero
0: no, no tengas, o sea, bórrate el, el lenguaje que estamos utilizando hoy de amigo Mira sí, el que estamos es expresando Es un concepto
1: totalmente diferente
0: Tienes que estudiarlo Bajo el contexto histórico, social Cultura grecorromana Medio oriente antiguo Te Tenemos que hacer una tarea diferente Y, y quiero comenzar primero leyendo la haptara. Mire, estamos haciendo la introducción Pero yo creo que estos conceptos son básicos Siempre les decimos No alcanzamos a estudiar toda la, la paracha Toda la porción Porque... Solamente queremos que ustedes la lean. La porción va desde Levíticos 1, del capítulo 1, versículo 1, a Levíticos 5, 19. Y la Japtará, que es la porción de los profetas. Voy a leer una parte nomás. Voy a leer una parte para que miremos. Y la voy a leer de una Torah, de una versión israelita que tiene la Japtará. Y mire el lenguaje que está utilizando. Esto es una, una Biblia que utilizan nuestros hermanos. Judíos. Miren el lenguaje que está usando y para que lo señalen. En Isaías 43, 21, el pueblo que formé para mí, para que pudiera hablar en mi alabanza. O sea, el pueblo que traje para mí, que lo formé, lo formé, lo, lo, lo acoplé para mí, lo hice para mí, para que pudiera hablar de mi relación. Cliente patrono, ¿qué hacía el cliente? Hablar de gracia. Pero vamos a ver, mire, esto me, me dejó, me voló la cabeza, como dice, dice mi hija. Sin embargo, no me has visitado. O oh, Jacob, ni te has preocupado. La palabra aquí en hebreo, aquí tengo la, aquí en esta Biblia tengo la versión en hebreo también. Esa palabra es karba karba Téngala ahí presente. Ni te has preocupado por mí, oh Israel. No me has traído el pequeño ganado de tu ofrenda. Ni me has honrado con tus sacrificios. Aquí, sacrificios, corbán carvá corbán Yo no te he cargado con ofrenda vegetal. Ni te he cansado con incienso. No has comprado para mí caña aromática con dinero. Ni me has satisfecho con el cebo de tus sacrificios, sino que me has importunado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. Yo soy, yo soy el que borra tus transgresiones por mi gracia. Yo soy el que borra tus transgresiones por mi gracia. Así como tus pecados no recordaré, la quiero dejar hasta ahí. Pero la, 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 la porción de los profetas va hasta el 44, 23. Imagínate lo que estamos hablando. Yo borro tus pecados por mi gracia. Estoy, estoy hablando de una, de una versión que leen nuestros hermanos judíos, porque la palabra inclusive ahí utilizada en el hebreo, es que el hebreo es totalmente diferente a lo que vayamos a ver. La palabra utilizada es Ma... Eh, ma'an, le ma'an, le ma'in. ¿Por qué? Porque les digo, eh, ah, si se traduciera la palabra como está ahí, ma'in, le ma'in, sería por mí mismo, por mí mismo. En inglés, eh, las traducciones en inglés sí lo dicen, por mí mismo. No sé, la española es que no la tengo acá, pero en hebreo se traduce por mi gracia. ¿Por qué? porque era un favor que te daba, bueno, aquí la tengo en, en español, dice, juntamente habla para justificarte, acá el 25, yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, si se tradujera literal, pero cuando él dice por mí mismo, está hablando del concepto de patronaje, ¿por qué? porque te estoy dando todo de mí, te estoy dando a, de lo que soy, te estoy dando para que tú lo, 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 lo experimentes, eso es gracia. Aquí está hablando de gracia. Los profetas hablando de gracia, el, el, y la gente cree que está inventando la, el agua tibia. El agua Cuando, es que tenemos el estudio de la gracia desde el Nuevo Testamento y esto, y porque la gracia ahora, y no entendemos los conceptos, las situaciones que se vivían. Y les boto el dato. Alguien podía ser libre, se llamaba libre, pero siendo esclavo aún. Por ahí hay una carta de Pablo hablando de eso, a un esclavo, <ríe> que se fugó y bueno, ya ustedes la saben, sabrán cuál es. Pero les hablaba de términos de libertad y seguían siendo esclavos. Les hablaba a los patricios de patronaje, pero no les recibió nada un tiempo. Y no te puedo recibir porque si no me haría cliente tuyo. Cuando ya entraban en el reino, ya comenzaba a recibirles. Son muchos temas, de verdad. Esta gracia que hoy tenemos, entonces, ¿qué es? ¿Qué se refiere que ahora tú te puedes acercar? ¿Tú eras de otro pueblo? ¿Por qué? Cuando Él los llama, es a entablar una relación. Va quiero establecer una relación contigo. Quiero que tú seas mi imagen. Y de verdad nosotros sí podemos ser imagen. ¿Cómo alguien va a ser imagen si no sabe qué hacer ni cómo hacer? Si no hace diferencia entre que es santo y que es profano. Si tus acciones y si lo que tú haces se parece a lo del mundo. Olvídate que está siendo imagen del Dios. ¿Qué, qué, es? ¿Qué era Adam el hombre?
1: Imagen.
0: Haremos A imagen. A imagen. ¿Qué viene el segundo Adán? Es la imagen de Dios. ¿Y qué dicen nosotros? que Nosotros somos ese cuerpo, somos esa imagen. Y yo quiero establecer esta relación. Los llamo para establecer una relación. Y aparece un término. Ahora sí vamos a leer nuestra porción. En Levíticos, Bajicra, nómbrelo en su, su Biblia y póngale Bajicra. Póngaselo, no tenga miedo de de rayarla, eso es para rayar todos esos espacios que hay, ponga sus notas, llamó Adonai a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh, esto aquí ofrenda es corbán, ya les dije, tengan en cuenta estas palabras. Carvá es acercarse. Para nosotros en nos trajo sacrificio. Sacri, que es sacri? Santo y de hacer algo. Oficio. De ahí son, entonces, sacrificio es hacer algo santo. Pero si lo traes hoy, no, esto es un sacrificio. Esto es algo, es un, tiene un contexto negativo. Por eso, la palabra sacrificio no reúne lo que corván, que es... La palabra utilizada allí quiere decirnos corbán es ofrenda, corbán es acercarse. ¿Se acuerdan? Pongan esto, cuidado, porque esto está relacionado con Isaías 43. Ya no te has acercado a mí. Ya no te has acercado. Y como acá habla de sangre, de sacrificios, la gente no entiende eso. La gente le cuesta entenderlo. Es que ya no deben haber sacrificios ni de sangre, ni de... porque... El, el... Jesús pagó por mis pecados y ya, ya con su sangre perdón los sacrificios por pecado ¿ustedes qué dicen? ¿se pagaban con sangre?
1: no, no todos porque también había la la... Bueno, no, se es
0: que trama porque ellas ya saben ellas ya han estudiado <risa> pero hasta esa pregunta vamos a ir a Hebreos 9.22 Miren, quiero, quiero tener la oportunidad de, de decir más, más información, más cosas, pero si no entendemos lo básico. He escuchado estudios del libro de Hebreos y no se tienen en cuenta levíticos. La gente no sabe Torah, pero quiero, quiero hacerles el estudio de Hebreos, porque Hebreos está reemplazando a los levitas, y, y eso es teología de reemplazo. ¿Qué, ¿Qué dice Hebreos 9.22? Y casi todo es
1: purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
0: Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay expiación. Pero, ¿cómo así? Eso se
1: puede referir
0: a Yom, Yom Kippur. Yom Kippur, miremoslo. Porque, mira mira lo que es importante conocer las escrituras. Aquí dice que sin, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dice Levítico 5, 5, 11. Que hace parte del estudio de la paracha que estamos viendo, mas si no tuviera lo suficiente para dos tortolas o, o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina para expiación, para caporeta. ¿Solo era sangre? No. Aquí estamos hablando que se podía expiar con harina. harina si tú no tenías los medios. Todo tenía un costo. Pero vamos a ver en Hebreos, en el mismo capítulo que estamos viendo de Hebreos, el versículo 25. Es que es importante entender los conceptos, entender el contexto. Porque aquí Hebreos está diciendo, entonces si contradice Hebreos, tenemos que sacar la carta de Hebreos. Saquemos la carta de Hebreos, entonces, porque está contradiciendo acá que sin derramamiento de sangre no hay expiación. No, un segundo. Un segundo miremos bien los contextos.
1: Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
0: Cada año. Entonces tú dijiste que era qué? Esto está hablando específicamente de John HaKippurim. La fiesta de John HaKippurim, la, la solemnidad de John HaKippurim era una vez al año. Pero como no sabemos la fiesta, no queremos saberlas y queremos interpretar hebreos. Qué falta de respeto, perdón. Qué falta de respeto... Decir esto reemplaza esto, esto ya Sin tener claro los contextos Aquí lo que está hablando de Hebreos y, y todo el libro de Hebreos De una fiesta, de una solemnidad Yom De cómo se llevaba porque Yoha era Perdona al pueblo juicio a las naciones Por eso se llevaban 70 Bueno, lo, lo vamos a estudiar cuando veamos la fiesta de Yom Pero Pero lo que está hablando aquí en Levíticos es perdón individual Ah, ya podemos entender que está haciendo Machía que está haciendo Yeshua a partir de los conceptos de la Torá si tú no entiendes la Torá desconectas lo que hace el Mesías por eso ningún judío te va a creer que Jesús es el Mesías porque no, no lo entiendes no lo sabes explicar no lo no tienes las bases esto que está haciendo esto es Corban que son los tipos de corbán que hay, solo los vamos a, a nombrar, no los vamos a estudiar todos, pero ¿qué, qué te ayudan? El corbán, que es el sacrificio, lo que se llama sacrificio es la ofrenda, ¿a qué te ayudaba?
1: Acercarme.
0: A acercarse, qué dice Santiago, acérquese al Padre
1: y, y él, él se acercará, se
0: acercará a, a ustedes. Era una relación. Ah, ok, ya no hay templo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ya no hay templo. Puedes ofrecer un sacrificio de Corbán y de la sangre. Tú no puedes, por lo que dice en Números 18, por lo que dice aquí el 44, no puedes manipular la sangre. Eso solo lo puede hacer el, kuanin, el levita. No puedes hacer sacrificios de sangre. Ay, ok, ya me entiendo. ¿Tú ¿Puedo participar de las fiestas? No de todas porque las fiestas son para el pueblo, si no eres parte del pueblo, si todavía crees que eres la iglesia gentil, ni te asomes, ni hagas lo que Jesús hizo con el pan, ni nada, porque no lo entiendes, y estás profanando algo santo, y te vendo, ¿no? pero bueno, eh, miremos, miremos, vamos vamos, vamos a ver, ¿Qué, qué, corban, ¿qué hacía el Corban? En la antigüedad, Medio Oriente, se hacían sacrificios, inclusive humanos, se sacrificaban animales, se sacrificaban bebés para los dioses. Entonces, ¿qué, ¿qué de nuevo tiene esto de que estemos llevando un animal? El padre les define: Yo no necesito un templo, yo no necesito. ¿Ustedes me van a construir donde habitar? No, esto es una relación. Yo soy el creador, yo doy de beber a las bestias, yo del campo, yo, yo doy la labor de ustedes, yo soy el dueño de todo. Entonces, ¿qué quiere el padre? establecer una relación porque cuando había comida y esta es una diferencia con los sacrificios a los sacrificios, a los egipcios se dejaban allá el platico a ver si el, el Dios iba a comer o, y allá se podría se, se pudría ese, ese, alimento. ese, ese alimento. alimento pero acá no se consumía todo, se quemaba todo y habían otras ofrendas que tú comías con tu familia Como con el koanim, con el sacerdote y, y eran de paz porque hacer una comida era convenio. Entonces, ¿qué dice el mandamiento? Tú te paras en la puerta de los atrios y entregas el sacrificio el sacerdote. Había nueve sacerdotes. Para, hacer, para estudiar esta porción de los sacrificios, tú tienes que estudiar la Mishnah. ¿Qué dice la Mishnah sobre los sacrificios del primer templo? ¿Cómo se hacían? Porque Pablo... Miremoslo en Hechos. Porque Pablo está llevando sacrificios y luego ya Yeshua no era el sacrificio y Pablo tiempo después, por lo menos 30 años está llevando sacrificios porque Pedro y los apóstoles iban a la oración de las nueve cuando la oración de las nueve se llevaba el sacrificio, y porque hablaba en, los, en, en el pórtico de, Islomo, de Salomón todo esto preguntémonos y si no si no lo saben, dejamos nuestro canal abierto, pueden hacer comentarios, y nosotros si no, si, si no alcanzamos a dar respuesta, lo escalamos. Hay maestros, está Joseph Good, está Rico Cortés, los podemos escalar allá.
1: Haz pues esto que decimos, hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que rasuren la cabe, se rasuren la cabeza y que todos comprendan que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído que nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a ídolos de sangre, de lo ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación cuando había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos.
0: No solo pagó su ofrenda, sino la de ellos. Pero ¿por qué si ya había presentado una ofrenda que es para siempre? Acordémonos que Hebreos no está hablando de cosas al azar, ni que esto pasó, ni que por esto, no Ni siquiera lo pienses de esa manera Hebreos está hablando de algo muy puntual El contexto hay que verlo Pero si Hebreos llega a contradecir algo de las escrituras Hermano, ahí? no la estudie porque
1: está no bien la, bien, no ya, la entiende
0: no, le, no es Hebreo, no conoce la cultura Déjela y quietica Váyase al comienzo, como dice Juan Al comienzo y vaya estudiando poco a poco Así le cueste llegar a las cartas de Pablo ese es mi consejo, pero Pablo está haciendo un sacrificio, cuando llevan a Yeshua al templo, Lucas 2.22 ¿qué pasa? Llevan un sacrificio el sacrificio, este olam, era parte de ese patrocinio, parte de esa gracia parte de proclamar gratitud cuando se hacía una cena, era convenio entonces les decía, separaba el, 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 el el que llevaba el sacrificio en los atrios, la puerta de los atrios, entregaba su sacrificio, veía cómo lo sacrificaban desde el altar y una vez veía a esa persona cómo su sacrificio era acepto, él decía, entré en convenio, sigo en el convenio. Eso ratificaba el convenio, no que el Señor se necesitara la sangre de animales, no que eso no, él estaba poniendo un contraste. Inclusive, ¿sabes qué? Con los intestinos, con lo, el hígado, por ejemplo, se debía quemar todo. Esto les pone contraste, porque el hígado en los animales y en los sacrificios humanos se utilizaba para predecir el futuro. Por eso dice el Eterno, no, aquí no es para eso, se quema todo. Todas las vísceras, todo esto se quema y es una cena de convenio. Es un, por eso se presentaba con sal, porque reflejaba el pacto. Por favor, léelo, eh, Lucas.
1: Lucas 2.22 Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos.
0: Traían sacrificio. Traían sacrificio. Dice Romanos 12.1 que nos presentemos como sacrificio vivo, como acercémonos, leamos Romanos 12.1, acércate, y es que acaso ustedes no son templo, lo que pasa es que como la palabra sacrificio se le dio un contexto negativo, cualquier cosa que te cueste, eso es sacrificio, ay te tocó levantarte temprano a orar, eso, es, eso no es un sacrificio, dejemos las, las, las tonterías. Definamos las cosas como las define el Padre, acérquese, porque este pueblo estaba fallando, porque tenía que venir gracia, porque tenía que venir ese favor de decir, te voy a dar, te voy a coger acércate, publica alabanza, decía Isaías 43, habla de mí, habla de mí, eso hace parte de la gracia, que tus acciones hablen de mí.
1: Romanos 12.1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Ese es tu culto
0: racional Esta primera parte de Levíticos habla de los corbán de los ofrendas De acercarse Eso es gracia Eso es gracia por gracia si te ha dado el Padre, si te, ha, si te ha llamado, es para que tú publiques sus alabanzas, para que tú seas te acerques a Él de forma de agradecimiento. El sacrificio se llevaba por agradecimiento, se llevaba por pecado, por error, se llevaba... Y hay una serie, aquí inclusive se habla de Yom Kippur, cuando la congregación falla, cuando tú mismo fallas. Ay, no tengo... Inclusive si no tenías para la, el, el, el efot de harina podías llevar un madero pero yo quiero entable, establecer una relación contigo pero no me digas que esto es así de gratis que no tienes que hacer nada que no debemos nuestra vida por eso cuando nos levantamos decimos modea ni le paneja cantamos modea ni colvoque modea ni ¿por qué? gratitud y eso pide el Padre, que andemos en gracia que seamos esa imagen visible eso va a ser con estas vestiduras, con este entregarse con ese acercarse a Él y en este mundo que te necesita tanto nos quedamos súper corticos porque no ni siquiera definimos los los corpán pero este es un episodio más y les deseamos que estemos en Shalom en estos tiempos de la angustia de Jacob ¿Te decimos Shalom,
1: Shalom.